0: Du hörst Klappe auf, den Saxophon-Podcast Episode 1. In dieser Episode sprechen wir über die neun unschlagbaren Vorteile des Saxophons. Herzlich willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Mayer und in dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon, alles um mit dem Sax zu starten, alles um wirklich schnell und intelligent zu lernen. Und dazu bringe ich auch regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten und auch Saxophonmusik. Und jetzt lass uns loslegen. Ja, was macht das Saxophon so besonders? Natürlich im Vergleich zu anderen Instrumenten. Ich weiß dass der Vergleich immer schwierig ist und hinkt. Ich erlebe das fast tagtäglich, wenn an meiner Musikschule Kinder anfragen und sich unsicher sind, welches Instrument sie denn lernen sollen. Und wir müssen und sollen natürlich dann entsprechend beraten. Und dann wird natürlich verglichen, ja, welches Instrument ist lauter, welches Instrument ist einfacher zu starten und so weiter und so fort. Diese Fragen werden regelmäßig gestellt. Und das Saxophon, das sticht dabei wirklich heraus. Und das sage ich nicht nur, weil es mein Instrument ist. Nein, es sticht wirklich heraus, Glaub mir, ich habe den Vergleich zwischen mehr als 20 Instrumente und das sehe ich tagtäglich, was da beim Unterrichten passiert, beziehungsweise was nach wenigen Wochen und Monaten des Unterrichts passiert und ich sehe auch, was bei Konzerten, Vorspielabenden von Schülern verschiedenster Instrumente passiert. Ja, das Saxophon hat meiner Meinung nach hier tatsächlich einen kleinen Sonderstatus und ich werde später noch im Detail darauf zurückkommen. Der Vergleich ist schwierig, keine Frage und ich will auch nicht zu sehr auf die Vergleiche mit anderen Instrumenten eingehen. Ich werde mich auch hier wirklich nur auf das Saxophon konzentrieren und ich gehe natürlich von mir aus, von meinen eigenen Erfahrungen will ich dir berichten. Und will dir natürlich, das Ganze ist ganz, ganz offen zugegeben, absolut super subjektiv von mir als Saxophonliebhaber sozusagen auch gestaltet und zusammengetragen. Also, was hat mich so am, am Saxophon fasziniert? Was hat mich so am Saxophon hingezogen? Und das erste, der erste Punkt, der für mich auch, das muss ich wirklich zugeben, auch Groß ausschlaggebend war, das war die Form, das Aussehen des Saxophons. Für mich immer wieder faszinierend, die neuen Saxophone. Also die geschlungenen Formen gibt es ja. Die Sopransaxophone gibt es ja gerade, ähnlich oder auch geschlungen. Es gibt auch Alt- und Tenorsaxophone, die mittlerweile gerade gebaut werden. Da gibt es ja auch alle Ausformungen. Aber mich hat natürlich diese geschlungene Form des Tenorsaxophons und des Altsaxophons extrem angesprochen. Und natürlich dann die Spielhaltung an der Seite oder vorm Körper. Ähm, Der Gurt, mit dem man das Saxophon hält, ja, das wirkt dann für mich auch so ähnlich wie eine Medaille. Wenn man das Saxophon dann runtergibt, hat man den Gurt noch hängen. Das ist irgendwie faszinierend gewesen für mich als Kind, auch solche Saxophonisten zu sehen, auch ohne Instrument. Und dann natürlich das Material selber. Es gibt also wunderbare neue Saxophone aus den verschiedensten Materialien. Silber, Bronze, Gold, Messinglackierungen. Es gibt natürlich auch die alten Saxophone. Ohne Lack, die auch sehr, sehr edel gestylt werden können. Und natürlich gibt es dann die ganz, ganz alten Saxophone, so die Oldtimer, wie man sie so schön nennt, die 100 Jahre und noch älter sind. Ich habe auch eins, ein altes. Contuber, Saxophon aus Silber. Ganz, ganz dickes Material und robust gebaut mit dem Mikrotuner am Hals. Also sind fantastische, faszinierende Instrumente. Ja, das meine ich, glaube ich, ist aus dem Jahr 1919. Ich müsste noch mal genauer nachschauen. Ja, erster Punkt, Aussehen. Ein Riesenvorteil. Zweiter Punkt, tonlich sehr, sehr flexibel. Saxophone können zu unterschiedlichsten Klängen gespielt werden oder in den unterschiedlichsten Klangfarben gespielt werden. Je nach Musikstil, was gerade angesagt ist, was man sich selber natürlich auch vorstellt. Ja, je nach den eigenen Klangvorstellungen kann man den Ton ja mit wenig Aufwand variieren. Und äh, das kann von extrem dunklen Klang, äh, wie wir Saxophonisten sagen, also extrem dunkler, weicher Klang anfangen, reichen bis zum scharfen, extrem hellen Klang. Gerade bei den Pop-Alt-Saxophonisten oder Rock-Alt-Saxophonisten, die da sehr scharfe und aggressive Klänge bevorzugen. Du kannst auch sehr sehr leise spielen. Also es ist nicht nur, dass das Saxophon wahnsinnig laut ist immer. Nein, nein, also es kann in allen Lautstärken gespielt werden. Je nach Können, je nach Luft- und Spieltechnik kann man das wirklich ganz ganz sachte und leise spielen und natürlich auch sehr sehr laut auch je nach Equipment. Punkt 3, ein bisschen verwandt auch mit dem zweiten Punkt. Aber es ist trotzdem auch ganz, ganz, ganz wichtig. Du kannst in allen Stimmlagen spielen. Also von sehr, sehr hoch bis sehr, sehr tief. Ähm, da brauchst du verschiedene Saxophongrößen. Also du fangst ganz hoch an beim Sopranino. Das wird sehr, sehr selten auch gespielt. Dann geht es über zum Sopransaxophon. Das wird meistens noch in gerader Form gespielt. Und dann geht es weiter zum Altsaxophon, Tenorsaxophon bass Basssaxophon und dann gibt es auch noch größere Saxophone. Und äh, das Faszinierende daran ist, du lernst im Prinzip auf einer Größe. Du startest meistens. Ich empfehle es immer auf dem Altsaxophon zu starten, weil hier der Kompromiss zwischen Genauigkeit in der Lippenmuskulatur und der Luftstärke, die benötigt wird, am besten ist. Also du startest zum Beispiel mit Altsaxophon mit der Grifftechnik fürs Altsaxophon, aber diese Grifftechnik ist bei allen anderen saxophon Saxophontypen und Größen genau gleich. Du kannst also zeitgleich sofort auch Sopransaxophon spielen, du kannst Tenor, Bass oder Sopranino spielen. Eine Griffweise, eine Grifftechnik gelernt und schon hast du alle Größen mitgelernt. Das ist wirklich ein großer, großer Vorteil. Ich sage nur einen Vergleich, die Blockflöten wird auch enorm unterschätzt, dieses Instrument. Aber da hast du auf den verschiedenen Größen, von der Sopran bis Tenor Tenoren Bass, hast du verschiedene Griffweisen zum Teil. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und grundsätzlich spielt auch jeder arrivierte Saxophonist meistens in zwei Größen. äh, Meistens natürlich das Alt- oder das Tenorsaxophon. Es gibt auch Saxophonisten, die alle Größen sehr, sehr, sehr gut beherrschen. Aber meistens hat man ein Hauptinstrument, also entweder das Alt- oder das Tenor und hat dann noch ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Saxophon. Also wirklich hohe Tonlage und bis zur tiefen Tonlage kannst du dir das beim Saxophon tatsächlich auch so. Vierter Punkt. Auch ein Punkt, der für mich, für meine Saxophonwahl extrem wichtig war. Du kannst in allen möglichen Musikstilen spielen. Das beginnt bei den Ensemblegrößen. Vom Solist angefangen. Also wirklich nur Saxophon, Solo habe jetzt erst wieder ein fantastisches, ein fantastisches Konzert gehört mit Saxophon Solo, also nur ein Saxophonist. Es gibt mehrere Saxophonisten, tolle Saxophonisten, die das können. Bis zum Orchester. Es gibt auch Saxophonorchester und äh, werde jetzt auch gleich zwei Hörbeispiele äh, vorspielen. Das erste, das ist L'Ensemble des Saxophones de Strasbourg, also ein zwölf Köpfige Saxophon-Ensemble aus Straßburg, die den Winter aus Vivaldis vier Jahreszeiten spielen. Und dazu hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. und jetzt noch etwas Cooles, National Saxophone Choir of Great Britain, also der National Saxophon Choir, die Saxophon-Nationalmannschaft aus England spielt Bohemian Rhapsody von Queen, eine ganz wilde Sache, es sind, ich habe sie gezählt, ich glaube es sind knapp 20 Saxophonisten in den unterschiedlichsten Größen, ich glaube es geht sogar bis zum Bass- oder Kontrabass-Saxophon, eine Ihre Musik mit einem fantastischen Ensemble hörte das mal an. Das waren also die großen Saxophonensembles. Es geht natürlich in die Gemischten auch genauso rein. Big Bands, es gibt unzählige Big Bands, auch verschiedener Stile. Es gibt diese klassischen Big Bands à la Glenn Miller. Um, wo die hören und so weiter. Und es gibt natürlich dann die modernen Big Band-Ensembles, die auch durchmischen und andere Instrumente noch dazugeben, Gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten für das Saxophon. Unglaublich schön finde ich auch die Mischung von Sopran oder Altsaxophon mit Akkordeon. Da habe ich wunderbare Musik schon gehört. Um, oder natürlich auch mit Gitarre. im der vorigen Episode habe ich eins vorgestellt, Eric Mariantl mit Jack Loeb, wunderbare Musik, natürlich auch mit Klavier, selbstverständlich. Ich habe auch ein tolle CD, uh, Saxophon mit Schlagzeug von Johannes Enders, uh, werde ich dann später auch nochmal spielen. Ihre Musik auf fantastisches Niveau und sehr, sehr beeindruckend. Und was es auch gibt, was immer öfter auch kommt, ist Saxophon mit Orgel. Und nicht jetzt mit Hemmenorgel, sondern mit Kirchenorgel. gibt es auch wunderbare Beispiele. Meistens äh, arrangiert man sich hier natürlich auch die Musik selber dazu. Aber das ist ein weites Feld und das Saxophon ist hier wahnsinnig flexibel, auch im Klang natürlich. Ja. Und jetzt äh, möchte ich noch kurz auf die Stile eingehen. Ja, natürlich wird das Saxophon mit Jazz in Verbindung gebracht. Ist ja logisch, äh, weil es natürlich auch von Jazzmusikern technisch natürlich sehr weit vorangetrieben wurde. Aber natürlich auch in der Klassik, in der Weltmusik immer mehr natürlich Rock, Pop als Soloinstrument sowieso äh, wirst du das Saxophon finden. Und mittlerweile gibt es natürlich auch zu allen Stilen gute, gute Saxophonnoten, so dass du hier nicht mühsam diese Melodien auch aus den Audioaufnahmen runtertranskribieren musst. Ich habe jetzt ein wunderbares Beispiel von äh, einem klassischen Saxophon-Solo. Das ist Asya Fateva, eine fantastische russische Saxophonistin, die in Berlin lebt, mehrere Preise schon gewonnen hat. Und sie spielt hier eine Fantasie von Jules de Merzement mit Orchester. Hört dir das mal kurz an. Musik wunderbare Musik. Und dann habe ich noch eins. Yasuto Tanaka spielt den Schwan aus dem Karneval der Tiere mit dem Tenorsaxophon. Wunderbarer Ton, wunderbare Musik. habe ich noch ein kleines Rätsel für die Jazz-Spezialisten. Natürlich das Saxophon ist eines der wichtigsten Instrumente im Jazz und ich habe jetzt hier drei tolle Saxophonisten als Hörbeispiel und ich würde vorschlagen, dass ihr versucht, diese Saxophonisten zu erraten. Es ist nicht ganz einfach, aber es sind auch markante Saxophonisten mit markantem Ton und markanten Melodien. Der ein oder andere, kann ich mir schon vorstellen, wird die Saxophonisten erraten. Also wer ist Saxophonist 1, wer ist Saxophonist 2 und wer ist Saxophonist 3? Ja, und jetzt hier die Auflösung. Saxophonist 1 ist natürlich Charlie Parker. Saxophonist 2, der berühmte Bob Berg, leider viel zu früh verstorben an einem Autounfall vor knapp 15 Jahren. Und der dritte Saxophonist ist der Großmeister des Pop-Saxophons, Kenny G. Aber diesmal auf dem Tenorsaxophon. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht reingelegt, weil Kenny G hört man natürlich und kennt man meistens auf dem Sopransaxophon. Aber er kann auch fantastisches Tenorsaxophon spielen. Ja, wird natürlich oft von Jason auch belächelt, aber ist ein fantastischer Musiker. Ja. Soweit zu den Stilen. Saxophon ist also wirklich ein soziales Instrument, weil du in alle möglichen Stile reingehen kannst und bei allen möglichen Ensembles andocken kannst. Wir sind jetzt bei Punkt 5. Das Saxophon ist ein leichtes Instrument vom Gewicht her und auch von der Mobilität her. Es ist leicht zu transportieren, du kannst es mitnehmen, ich habe es jetzt letztes Jahr im Urlaub mitgehabt, im Kofferraum verpackt und schon geht's es los. Es ist wirklich einfach mitzunehmen, es gibt die unterschiedlichsten Verpackungen, wenn man so sagen kann, es gibt Flight Cases, es gibt Koffer, es gibt Taschen, alle möglichen Formen, die sind schon relativ günstig. Und das zum Transport, aber das andere ist auch, dass du im Prinzip gleich damit loslegen kannst. Du baust es zusammen und spielst los. Du brauchst keine Verstärkung, kein Kabel, kein Mikrofon, Entschuldigung, im normalen Betrieb. Wenn ich meine Freunde und Kollegen in den Bands da oft beobachte, die Gitarristen mit ihren Schaltern, mit Kabeln, die Schlagzeuger, die Pianisten, also die spielen entweder auf einem fremden Instrument oder müssen hier ihr Tastenbrett mit aufbauen von Kabel und Verstärkern, spreche ich da mal gar nicht. Das mache ich ganz selten. Ich versuche immer, wenn möglich, ohne Mikrofon zu spielen. Da habe ich einfach dann den Kopf frei für die Musik und brauche nicht Unbedingt hier noch auf die klangliche Abmischung Acht zu Ja, und jetzt sind wir schon bei Punkt 6. Das Saxophon ist in den ersten Wochen und Monaten wirklich einfach zu lernen, beziehungsweise du machst extrem schnelle Fortschritte. Es ist verwandt mit der Blockflöte natürlich von der Griffweise, es ist sehr stark verwandt mit der Querflöte auch durch die Griffweise und durch natürlich das Blasen. Und Es ist auch stark verwandt mit der Klarinette. Wenn ich die Saxophonschüler an unserer Musikschule vergleiche mit, ja nehmen wir zum Beispiel mal Geige, Klavier, nehmen wir Gitarre, dann spielen die Saxophonisten so so viel schneller ihre ersten Songs und Melodien, weil einfach die Lernkurve in den ersten Wochen und Monaten unglaublich steil ist. Ja. Ich möchte jetzt ähm, nicht unbedingt behaupten, dass das Saxophon im Ganzen ein einfaches Instrument ist, denn nach zwei, drei Jahren wird die Lernkurve natürlich flacher und es wird alles genauer und feiner. und Die Fortschritte werden kleiner, aber in den ersten Wochen und Monaten wenn man nicht zu viel falsch macht, macht man unglaublich schnelle Fortschritte. Und wenn man sich da Geigenschüler anschaut äh, oder Klavierschüler, die auch sehr, sehr fleißig natürlich immer wieder und oft üben, aber hier sind die Fortschritte natürlich schon um einiges langsam. Und die Geige ist wohl aus meiner Erfahrung am anderen Ende der Fahnenstange zu finden, also genau das Pendant zum Saxophon. Siebtens. Der Preis. Natürlich gibt es eine große Brand, Brandbreite, hätte ich jetzt gesagt, eine Bandbreite, eine riesige Bandbreite. Die einigermaßen akzeptablen Saxophone beginnen jetzt bereits bei 250 Euro. Das ist ein Alt- und Sopransaxophone. Und ähm, ich habe die auch immer früher belächelt und war sehr skeptisch und vorsichtig. Aber es gibt mittlerweile Hersteller, Musikhäuser, auch äh, in Deutschland verlässliche Musikhäuser, die solche Instrumente selber kontrollieren und zum Teil auch mitproduzieren und mit ihrer hauseigenen Reparaturwerkstätte dafür entsprechend auch eine Servicegarantie bieten. Natürlich kannst du ein 250 Euro Saxophon nicht mit einem 1000 Euro oder einem 2000 Euro Saxophon vergleichen, das ist ja völlig klar, aber mit diesem Preisniveau mit 250 350 Euro hast du ein modernes Saxophon mit moderner Mechanik ein neues Instrument und da kannst du schon loslegen und äh, kannst auf jeden Fall schon mal die ersten Jahre damit spielen. Ich möchte jetzt gar nicht äh, über andere Instrumente sprechen, aber dieses Preisniveau ist wirklich absolut akzeptabel und sollte eigentlich kein Hindernisgrund sein. Und natürlich bekommst du jede Größe in allen Qualitäts- und Preisklassen, das ist völlig klar. Aber Saxophonhersteller, Saxophonfabrikanten, die verschiedenen Saxophone von Selma bis Yamaha und so weiter, das ist ein eigenes Thema oder das ist ein eigenes Themenfeld, muss ich sagen. Das werden wir sicher dann später nochmal genauer behandeln. Achter Punkt. Du musst für bestimmte Saxophontypen relativ wenig üben, um akzeptabel zu spielen. Ja, das ist ein Punkt, den habe ich ganz nach hinten was gereiht. Ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, weil ich muss das hier wohl ganz genau auch erklären. Ähm, Denn es soll nicht so klingen, als ähm, ob das Saxophon wirklich so ein Nebenbei-Instrument wäre. Es ist wirklich ein fantastisches Instrument, ähm, das... Natürlich einiges abfordert, auch an Überstunden, aber es gibt, und dieses Phänomen habe ich immer wieder beobachtet, es gibt viele Musiker, ja, die schon ein Instrument spielen, zum Beispiel Gitarre, Klavier. Und so weiter und so fort. Und die spielen in Tanzbands, ja, gerade bei solchen arrivierten Musikern habe ich das schon erlebt. Und die nehmen dann zum Beispiel das Tenorsaxophon oder das Altsaxophon als zweites Instrument und können aufgrund der musikalischen Vorkenntnis, die spielen ja schon ein anderes Instrument auf relativ hohem Niveau, nehmen die das Saxophon dazu. Die Griffweise ist wirklich wahnsinnig einfach, was sie meisten üben müssen, ist die Tonbildung, die Phrasierung, die Artikulation, aber das geht oft relativ schnell, ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Musik alle durch die Bank großartig klingen am Saxophon, aber für den ein oder anderen äh, Nebenpart, für die ein oder andere Nebenmelodie, für ein kleines Rock-Solo in der Pentatonik, Da reicht das oft schon. Also die können sehr, sehr schnell äh, Altsaxophon und Tenorsaxophon lernen. Das haben mir die Musiker auch immer wieder berichtet. Und das habe ich auch schon als relativ junger Saxophonist auch bemerkt, dass plötzlich der Pianist aufsteht oder der Gitarrist und wechselt und dann äh, eine Nebenmelodie am Saxophon spielt. Ähm, Und das ist, wie gesagt, auch noch bis zu einem gewissen Niveau verbreitet. Ja, es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, das ist völlig klar. Aber dann stößt man natürlich auch relativ schnell ab einem gewissen Niveau an die Grenzen. Man muss ja die Lippenmuskel regelmäßig trainieren. Man muss Fingertechnik Armtechnik, Atemtechnik, das muss man alles natürlich automatisieren, immer wieder trainieren und das ist natürlich bei anderen Instrumenten nicht so locker möglich. Bei ja sagen wir bei Klarinette, bei Trompete, Gitarre, Klavier, das kannst du nicht nebenbei so äh, ja mit wenig relativ wenig Aufwand spielen. Das Altsaxophon und das Tenorsaxophon bietet also für arrivierte Musiker ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit, schnell und leicht einzusteigen. Und äh, die Beweise, die gibt's auf unzähligen Bällen, die man besucht, immer wieder, wenn Tanzbands plötzlich, wie gesagt, äh, einen Saxophonisten nach vorne schieben, der ursprünglich Gitarre oder Klavier bisher gespielt hat. Ja. Neunter Punkt, das Improvisieren. Das ist auch für mich immer so ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema. Das Improvisieren ist am Saxophon mit Sicherheit einfacher als zum Beispiel auf der Klarinette. Das weiß ich, weil ich beide Instrumente spielen kann und improvisieren kann. Ich muss auf der Klarinette viel mehr improvisieren üben wie auf dem Saxophon. Und ich gehe auch davon aus, dass es äh, das Improvisieren auf dem Saxophon einfacher ist wie auf der Gitarre oder auf dem Klavier, da kann ich mir aufgrund der verschiedenen Lagen und Mehrstimmigkeit bei den Gitarren oder Klavierinstrumenten einfach schon viel, viel, viel mehr Möglichkeiten beim Improvisieren vorstellen, als dass ein einstimmiges Instrument wie das Saxophon bietet. Ja, also Improvisieren ist relativ einfach von der Grifftechnik her eben. Die Griffe sind Einfach, du greifst äh, die tiefen Töne, also das tiefe F, das F1, genauso wie das F2, mit dem Unterschied, dass du nur den Daumen dazu nimmst, also die beiden Hauptoktaven sind gleich. Es gibt wahnsinnig viel Material für Saxophon, viele Vorbilder ähm, im Jazz, auf jeder Saxophongröße. Und äh, da ist Saxophon natürlich ein hervorragendes Instrument, um sich so frei auszudrücken und zu improvisieren, auf alle Fälle. Ja, das sind die neuen Punkte und äh, ich bin Realist genug, um dir auch ein bisschen die Nachteile äh, näher zu bringen des Saxophons. Das Saxophon äh, hat ein, zwei kleine Haken, die ich dir nicht verschweigen möchte. Das Erste ist, es ist ein transponierendes Instrument. Also wenn du mit Gitarre oder Klaviergeige spielen möchtest, dann brauchst du eigene Noten. Du kannst also nicht Klaviernoten mit dem Saxophon spielen, egal ob du Sopran, Alt oder Tenor spielst. Das sind transponierende Instrumente, wie man so schön sagt. Außer du kannst selber im Kopf transponieren, was ich eigentlich mir angewohnt habe und was viele Saxophonisten auch lernen und gelernt haben. Aber sonst brauchst du eigene Noten für Altsax und für Tenorsax. Das Zweite ist natürlich, was mir auch manchmal wehtut, du kannst nicht singen. Also du als Gitarrist höre ich immer wieder, ich möchte die Gitarre lernen, weil ich dann am Lagerfeuer meine Songs spielen und singen kann. Kannst du als Saxophonist nur bedingt, es gibt natürlich auch spezielle Techniken, wo man zum Saxophon spielen zum Blasen auch noch dazu singt, äh, das sind wirklich abgespacede, äh, seltene Techniken, die man äh, ja auch ernst nehmen muss, weil sie auch zum Teil faszinierend klingen, aber du kannst nicht singen beim Saxophon spielen und äh, das Saxophon wird als relativ lautes Instrument immer wieder ja gesehen. Ähm, da muss ich sagen, gibt es natürlich auch Mittel dagegen. Es gibt moderne Tämpfer, kofferartige Dämpfer, die man auf das Saxophon drüber zieht. Und dann kann man auch in Wohnungen, in hellhörigen Wohnungen spielen. Man kann aber auch sehr, sehr leise spielen. Also das ist auch möglich. Und als solches, denke ich, ist das Saxophon nicht lauter als Klavier oder Geige. Man darf das Saxophon natürlich nicht mit der akustischen Gitarre vergleichen. Es ist wohl das leiseste Instrument, äh, das leiseste herkömmliche Instrument, denke ich schon. Ja, für mich aber trotzdem äh, Nachteile, die ich verschmerzen kann, und äh, es gibt im Prinzip äh, bei allen Instrumenten, ja, die natürlich die faszinierenden Seiten und auch die Schattenseiten vielleicht auch, aber die Musiker lassen sich natürlich viel, viel mehr durch diese faszinierenden Seiten anstecken. Und so war es natürlich auch bei mir. Ja, also wenn du jetzt Lunte gerochen hast und äh, du möchtest Saxophon einmal ausprobieren, dann hol dir meinen Gratiskurs Saxophon-Spielen, Saxophoneinstieg in fünf Lektionen. Das kannst du dann ohne Kosten ausprobieren kannst, mit meinen Videos lernen hast perfektes, supergenaues Einstiegsmaterial, hast den persönlichen Kontakt zu mir, wenn du Fragen hast und bekommst sozusagen ein Gefühl für das Instrument. Du startest mit den ersten Griffen, mit Atemübungen. Ich zeige dir alles bis ins kleinste Detail in den Videos. Du kannst die Videos immer wieder anschauen und am Ende nach der fünften Lektion spielst du zum Original von Tears in Heaven zum Originalgesang von Eric Clapton. Ja, tolle Sache. Und wie findest du diesen Kurs? Du gibst einfach ein www.saxophonlernen mit F geschrieben, saxophonlernen zusammen.com und kommst schon auf die Anmeldungseite zum Kurs. Probier das mal aus. Das ist wirklich ein super einfacher Einstieg, kostet überhaupt nichts und du bekommst ein Gefühl für das Altsaxophon. Da bin ich jetzt schon auch am Ende dieser Episode. Würde mich natürlich auch wirklich interessieren, was reizt dich am Saxophon? Was gefällt dir ganz speziell am Saxophon? Oder hast du Fragen zum Thema? Dann schreib mir, du kannst mir eine Mail schreiben, joe at saxophonlernen.com. Oder du findest natürlich auch eine Möglichkeit in den Show Notes und die Show Notes den Link zu den Shownotes, beziehungsweise den Weg zu den Shownotes, den gebe ich dir auch gleich. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute. Und wenn dir mein Podcast jetzt gefallen hat, wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Show Notes zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com. 1, das ist hier die erste Episode und du gibst einfach nach dem Schrägstrich die 1 ein und kommst schon auf die richtige Show und Ja, wenn du dir, wie gesagt, selber überlegst zu starten, geh auf die Hauptseite saxophoninnen.com und da findest du alles, was du brauchst. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dabei warst. Schau dir oder hör dir die nächsten Episoden an, da geht es weiter. Allgemeine Themen zum Saxophon, aber wirklich auch wieder viel, viel Interessantes und Vielseitiges dabei. Ich hoffe, dass du wieder reinhörst. Alles Gute und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, Maya.